0: Sin que Bueno, pero nosotros ya estamos en comunicación con el secretario de salud de la comuna de Quilmes. Eh, estamos hablando del doctor Jonathan Confino. Muy buenos días, Jonathan Carlos Tafanel. Te saluda aquí desde la radio de la Unión Nacional de Club de Barrio en La Voz. Hola, Carlos. Muy buenos
1: días. ¿Cómo estás?
0: Bien. Eh, ¿Vos sos hincha de Quilmes? Sí, sí. Ah, bueno. No hincha eh, lo... de Quilmes. <ríe> Lo lamento, yo tomo mate, dijo un amigo, yo soy hincha argentino. Bueno, pero bueno
1: no puedo... está muy bien. <risa> eh,
0: bueno, hay nuevos criterios de diagnóstico, eh, y esto es muy importante, ¿no? Porque, y lo quiero complementar con esto de los temas del autotest y el control que va a tener el Estado sobre aquellos que se hagan el autotest, porque va a haber una información que no exista. Eh, ¿Cómo está eh, el tema? ¿Cómo, ¿Por qué no le explicas un poco a la audiencia esto de los nuevos criterios de diagnóstico?
1: Bueno, efectivamente, la semana pasada, luego del, del acuerdo entre los ministros de salud de todas las provincias, en el marco del Consejo Federal de Salud, eh, se tomó la decisión de eh, darle mayor preponderancia al criterio clínico a la hora de diagnosticar un paso de COVID. Eso se en el marco de que hay una gran circulación de covid eh, casi que prevalece absolutamente entre las infecciones eh, virales. Entonces, en, en este marco de, de, de tanta incidencia y tantos casos de COVID, eh, se le da mayor preponderancia a la clínica, por lo cual eh, una persona que vive en un lugar donde hay mucha circulación viral, y eso eh, se enmarca en una definición que habla de más de 500 casos por 100.000 habitantes, que se da, por ejemplo, en toda la provincia de Buenos Aires, una persona que tenga dos o más síntomas de los que ya conocemos, de fiebre, eh, tos, dolor de garganta, dolores musculares, rhinitis, eh, ya se va a poder diagnosticar en cualquier centro de salud como un caso de COVID. En ese caso de COVID, obviamente, se le van a hacer las recomendaciones médicas necesarias, se va a notificar desde el centro de salud del sistema, se le va a extender el certificado a la persona y se va a cargar en el CISA como hasta ahora. O sea, no cambia absolutamente nada en relación. Eh, al conteo de casos o a la forma en la cual hacemos la vigilancia epidemiológica, sino que simplemente eh, se prescinde en la mayoría de los casos de isopado eh, para el diagnóstico y se deja así eh, la necesidad de isopado para las poblaciones que peor la pueden pasar por COVID, que son las embarazadas, eh, las personas mayores de 60 años y las personas eh, con factores de riesgo.
0: Eh, esto es para eh, justamente... Eh, porque hubo un momento, el principio de enero, fines de, de diciembre, principio de enero, donde vimos que casi colapsó eh, el sistema sanitario en lo que hacía el testeo y, por sobre todo las cosas, con muchos niveles de violencia por parte de la ciudadanía hacia los médicos. Lo, lo vimos en las playas, sobre todo en muchos de los sectores medios, ¿no? Esto lo, lo tenemos que decir uh -huh. también. Digo, bueno, esto es lo que es que reduce. Bueno, si tienes tres tre tre tres de los síntomas bueno ya date por eh, por, por, por por tenerlo mm. después bueno hará los pasos que tengas allá llamas al 148 y de ahí a, en adelante puedes llevar adelante otras otras cuestiones ahora pregunto sí, sí decime no
1: una aclaración me parece un gran de relación lo que decís no sé si el cambio de definición eh, responde necesariamente a, a esas situaciones que, que obviamente existieron, ¿no? En cuanto a una gran demanda de y muchas de situaciones situaciones eh, desafortunadas, sino que eh, en, al haber tanta circulación, uno empieza a tomar el COVID muy de a poco, en términos de etapa diferente, donde, eh, como hacemos los médicos en muchas situaciones, por ejemplo, cuando uno eh, ausculta a una persona que está con todo con fiebre, con y para diagnosticar una bronquitis sin necesidad de hacerle una radiografía. ¿no? Entonces, un poco estamos entrando en una etapa diferente donde eh, también cambiamos la lógica de tener puntos de testeo, donde, bueno, aquí teníamos eh, 15 lugares de testeo, pero tenemos 45 centros de salud, entonces hoy tenemos pasando de puntos de testeo a puntos de diagnóstico. ¿Cuáles son los puntos de diagnóstico? Todos, ¿no? porque ya se recurre a la clínica para el diagnóstico de esta enfermedad.
0: Eh, ¿Cómo está hoy Quilmes en este sentido? Más allá de la región Porque bueno, uno a veces se mide por región Porque quien vive en Avellaneda va a Quilmes Quien, va a Quilmes, quien vive en Quilmes se va a Loma hay una, hay Normalmente la región uh -huh. Quilmes, Berazategui, Varela, Avellaneda, Lanú sí, Lomas, de Zamora, Almirante de Orón Son lugares donde hay mucha gente que circula constantemente Y a lo mejor vive en uno de esos distritos Pero circula por los demás
1: Sí, exacto, exacto. La situación de Quilmes no es diferente de la situación del resto del cubano bonaerense, donde hay eh, una gran cantidad de casos de COVID. En Quilmes tenemos aproximadamente 1.500, 1.400 casos por día. El fin de semana baja un poquito. Eh, pero son en su amplísima mayoría casos leves, porque nos se encuentra eh, a todos vacunados, digamos que eso es parte también de lo que justifica el cambio de la definición, porque estamos viendo, a diferencia de las olas anteriores, de que a esta hora al encontrarnos a todos vacunados, las consecuencias son infinitamente eh, menores. ¿no? Entonces, eso genera una baja ocupación eh, de camas, tanto de internación general como de terapia intensiva, y, y bueno la presión sobre el sistema de salud eh, es eh, tal que el sistema lo pueda absorber. ¿no? Entonces, uno, sin dejar de hacer la vigilancia epidemiológica de los casos, empieza a tomar también otros parámetros para evaluar eh, la virulencia de, de esta tercera ola.
0: Eh, vos sabés que te, te recordarás cuando se, se hizo el Somos Quilmes, había mucha crítica porque... Y yo te voy a decir la verdad que en algún momento me generó duda y que che, nos vamos a, a, a juntar todos eh, teniendo en cuenta de que ahí está elevándose el, el nivel de caso. Evidentemente, gracias a, a Dios, me, uno se equivoca a veces... Eh, y, y fue muy bueno la recepción y el tema del control y la vacunación eh, cada vez que hay un evento. Sí,
1: sí, exactamente, digamos, es una estrategia para, para convocar en muchos casos jóvenes eh, y que, que tienen que presentar el pase sanitario, una existencia muy estricta del pase sanitario, no hay nadie que pueda pasar un evento de estas características en el pase sanitario y se le da la posibilidad a las personas que, tienen, eh, que no lo tienen eh, vacunarse había en ese momento ya han habido festivales donde hemos vacunado casi a 500 personas el día sí. solo estuvimos en el transporte vacunamos eh, casi a 200 personas eh, y, y es sin duda una estrategia para no solamente para para universalizar y democratizar el acceso a la, a la cultura y, la, y a la música no que a muchos les queda eh, por ahí circunscrito a, a sectores de mayor poder adquisitivo sino que además también es una estrategia sanitaria para convocar eh, a la población, particularmente adolescentes, que son entre quienes más tenemos que, eh, que seguir aumentando los niveles de vacunación y, y bueno, por eso montamos los, los operativos itinerantes y el resultado es muy bueno.
0: Y et, lo que he visto también es que bueno, el río ha tenido hoy una mayor presencia del Estado a diferencia de otros años. Recordemos que bueno, en las anteriores hubo un verano en el cual eh, se complicó, pero en este verano, en donde desde también desde la política de medio ambiente, estar con mucha mayor presencia en lo que hace a la limpieza del río, también dio como una excusa para que las postas sanitarias funcionen.
1: Sí, sí, exactamente. Sí, le, le estamos dedicando mucho trabajo a, a, nuestro, a nuestra ribera eh, hermosa por cierto, y, y en ese marco también, y, y que sabemos, es un punto turístico tanto para la gente de Quilmes como para para vecinos en otras localidades, eh, bueno, se le da un abordaje integral eh, con, con mucha perspectiva ambiental y donde también, eh, como decíamos antes, ¿no? aprovechamos las circunstancias para vacunar en nuestras playas. Entonces, eh, no solamente esperamos a la gente en las postas de vacunación, que dicho sea para hace poquito abrimos una ahí en, en el Club Argentina de Quilmes eh, para incrementar el número, porque vimos que por el espacio sanitario, por la situación uh -huh. epidemiológica, la demanda de vacunas, eh, la vacunación va aumentando, sino que además los vamos a buscar a los vecinos, a todos los lugares que podemos, a los lugares culturales, festivos, a la recreación, eh, a la playa, y, y bueno, eso es parte de, de la explicación de por qué Quilmes tiene buenas tasas
0: de vacunación. Eh, ¿Cómo viene el tema de los comienzos de clases? Porque en febrero es un mes corto eh, y enseguida comienzan las clases. ¿Cómo está el tema de la discusión del pase sanitario? ¿Cómo lo están viendo esto en Quilmes?
1: Bueno, nosotros ya estamos organizando en conjunto con la provincia de Buenos Aires la vacunación en escuelas. en entonces vamos a empezar a coordinar con los directores y autoridades de las escuelas para vacunar. Recordemos que es algo que venimos haciendo, digamos, ya en los últimos meses del año pasado lo hicimos en, en, eh, ya en algunas escuelas con muy buenos resultados, digamos, muy bien aceptados por la comunidad educativa, así que vamos a continuar de esa manera, Pues sin duda es eh, quizás el principal desafío que tenemos de cada los próximos meses eh, aumentar al máximo posible la cobertura de vacunación entre los chicos de edad primaria eh, para que el regreso a, a clase sea lo más seguro posible.
0: Y la última, eh, el, desde el día de hoy ya podemos conseguir en el, en el Conurbano y en Cava, en el AMBA, el tema del autotest. Eh, ¿Qué pro y qué contras tiene este el tema del autotest?
1: Bueno, el autotest ya está disponible en las farmacias ya enfocado por el AMAT. Eh, lo, eh, el gran desafío que es que eh, los farmacéuticos puedan comunicar eh, el resultado de cada uno de los tests para que no se pierdan eh, esos resultados y se pueda hacer una buena vigilancia. Eh, bueno, duda es una estrategia complementaria a la disponibilidad de disapparados que hay eh, en los centros de salud. Hoy con el cambio de definición eh, quizás tiene menos relevancia que, que tenía cuando se autorizaron y generaba una gran expectativa. Eh, pero bueno, por otro lado, tampoco uno imagina que sea una política universal porque porque el costo eh, es relativamente alto, digamos no sé cuánto va a estar la depresión pública.
0: De 1500, a mi, de 1.500 a 1.700 pesos. Bueno,
1: por eso, digamos, eso es, es, es un costo que, que no todo el mundo puede acceder sí. y, y además es algo que, que está disponible de manera gratuita en los salud, con lo cual creo que suma, me parece que está muy bien, eh, pero en este marco donde, como decíamos al comienzo, se da mayor preponderancia al criterio clínico, la gran mayoría de la población no va a tener necesidad de esa para la
0: COVID. Y el tema del barbijo, porque lo, yo lo escuchaba a Crepla, que ya se venía charlando, el tema del barbijo de tela y el tema del, de barbijos mejores, como que el de tela no es bueno.
1: Sí, exacto, digamos, después de ya, bueno, eh, un año y medio de, de usar barbijo nadie ¿no? analizar diferentes resultados, en, en relación a, a la efectividad ¿no? de, la, de las medidas que se van tomando, eh, sin duda los, los barbijos eh, quirúrgicos, digamos, médicos, por decirlo de alguna manera, eh, generan mayor eh, protección. ¿no? Entonces, un poco se está tratando de, de avanzar eh, hacia ese lado.
0: Eh, Jonathan, te agradezco mucho haber pasado por la voz, el grito que les calle el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de clubes de barrio, siempre es un gusto. Un abrazo.
1: Bueno, al contrario, muchos saludos, buena semana, y, y para mí también es un gusto, así que nos seguiremos. Un saludo. Un abrazo.